0: 미국 프로야구 텍사스 레인저스 추신수가 4출루 경기를 펼친 뒤 경미한 발목 부상으로 교체되면서 전반기를 마감했습니다. 추신수는 미네소타 트윈스와의 원정 맞대결에서 안타 2개, 볼넷 2개로 4번 출루하고 도루도 하나 기록했습니다. 이로써 추신수는 타율 2할 8푼 8리, 출루율 3할 8푼 4리의 기록으로 전반기를 마쳤습니다. 텍사스는 연장전 11회 말까지 가는 승부 끝에 4대1로 승리를 거두며 2연패에서 탈출한 뒤 전반기를 마감했고 피츠버그 파이리츠의 강정호는 8회 초 대수비로 그라운드를 밟았지만 8회 말 공격에서 3진을 기록하면서 전반기를 1할 때 타율로 마쳤습니다. 미국 여자 프로골프 투어 여자 골프 전 세계 랭킹 1위였던 중국의 펑산산 선수가 LPGA 투어 손베리 클래식에서 우승을 차지했습니다. 펑산산은 최종 합계 29 언더파 259타로 태국의 아리아 주타누깐을 한타차로 제치고 투어 통산 10번째 우승을 기록했습니다. 최종 라운드 공동 선두로 출발했던 박성현은 최종 23 언더파 265타로 공동 6위를 기록했고 양희영과 김효주는 각각 공동 3위와 5위의 이름을 올렸습니다. 한편 미국 프로골프 투어 3M 오픈에서는 프로로 전향한 지한 달밖에 되지 않은 초청 선수인 미국의 메슈 울프가 마지막 홀 2글을 기록해 최종 합계 21연 더파로 2위와 한타 차의 짜릿한 우승을 차지했습니다. 코파아메리카 2019 결승전에서 브라질이 페루에 3대1 승리를 거두고 2007년 이후 12년 만에 대회 우승을 차지했습니다. 브라질은 이번 우승으로 대회 통산 아홉 번째 우승을 달성했고 브라질 리그 그레미우 소속인 에베르통은 결승전 MVP와 함께 총 3골로 코파아메리카 득점왕을 차지하는 겹경사를 맞았습니다. 대회 최우수 선수의 영예는 다니알베스에게 돌아갔습니다. 한편 북중미 골드컵 결승에서는 멕시코가 미국을 1대0으로 이기고 우승을 차지했고 여자 월드컵에서는 미국이 네덜란드를 2대0으로 이기고 대회 2회 연속 정상에 올랐습니다. K리그 전북현대가 김신욱의 이적을 공식 발표했습니다. 전북은 이적 조건에 대해서는 양측 합의하에 공개하지 않기로 했다고 밝혔지만 이적료 70억 원, 연봉 50억 원 선인 것으로 알려졌습니다. 전북은 최강희 감독의 적극적인 러브콜과 선수 본인의 의사를 존중해 이적에 합의했다면서 빠른 시일 내에 김신욱의 대체 공격 자원을 불색해 팀의 전력 누수가 없도록 하겠다는 계획도 밝혔습니다.
1: 안치용, 정세용의 야구한 야구
0: 월요일 이 시간에는 저와 함께 야구 한잔 어떠신가요? 편안하고 유쾌한 야구 이야기, 안치용, 정세용의 야구 한잔 시작하겠습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 자 오늘은 일단 심판 판정 문제부터 짚어봐야 되지 않을까요? 맞습니다. 예 이틀 연속 어떻게
2: 그런 그렇죠. 장면이 대전, 나올 수가 네. KT 하나전에서 네. 나왔는데요.
1: 예. 어 6일 날 대전 하나전에서는 KT가 다 잡은 승리를 놓쳤습니다. 8대 7로 앞서던 9회 말, 1, 사말루 KT 마무리 이대훈 투수가 하나 김태균 선수를 병살로 처리 아웃을 시켰는데 네. 이게 그대로 경기가 끝나는 듯 했어요. 하지만 하나 측이 그 한때, 아, 한용독 때한아 감독이 어필을 했고 심판 재량권을 행사해 비디오 판독이 실시됐습니다. 음. 아슬아슬했던 장면은 판독센터를 통해서 김태균의 세이프로 정정돼 경기가 계속됐고요. 승리 세리모니까지 하던 KT 선수들은 아하. 황당함 속에 다시 경기를 해야 했고 결국 집중하지 못하고 이날 연장 10회 까지 가는 접전 끝에 8대 9로 역전패를 음. 당하게 됩니다. 사실 이날 그 하나가 비디오 판독기 2회를 모두 썼거든요 네. 그런 상태에서 어 다시 비디오 판독이 들어갔다 그래서 어 문제가 됐는데 하지만 KBO는 올 시즌을 앞두고 구단 신청과는 별도로 경기당 1회에 한해 심판재령으로 비디오 판독을 요청할 수 있다고 개정에 문제가 없는 상황이었고요 어심판진은사심의 합의 에 따라 필요한 장면이라는 걸 판단했다고 밝혔습니다 그리고 어제도 어, 막판 비디오 판독으로 승부가 좀 결정됐는데요 어 KT는 1대3으로 뒤지다가 9회 초 4대3으로 역전을 했는데 이어진 2, 3, 1, 3루에서 3루 주자가 런다운에 걸려서 아웃이 됐어요. 예. 그런데 이성열 선수가 이게 주자 홈 충돌 방지 규정이 있거든요. 네네. 그 주자의 진로를 가라막았다고 예. 해서 어, 요, 요 부분에 대해서 비디오 판독이 실시됐는데 판독센터는 그대로 아웃을 선언했습니다. 하지만 전날 그 판정에 대한 좀 마음이 섭섭한 마음이 있었을까요? <웃음> 예, 이강철 감독이 네. 퇴장을 불사하고 어. 심판진을 몸으로 이렇게 밀치는 격렬한 어. 행동을 하면서 강력하게 항의를 하는 모습이 인상적이었습니다. 비디오 판독에 어, 대한
2: 걸 항의를 하게 되면 은 퇴장 선언을 받아요. 음. 음. 감독이. 맞습니다. 어 그래서 뭐 퇴장을 불사하고 이제 나올 수밖에 없었던 이유가 음. 어제 장면도 있지만 이틀 전 장면이 음. 아마 머릿 속에 좀 굉장히 많이 네. 남았을 것 같아요. 그러면서 어, 굉장히 온화한 성품 그리고 조용한 성격의 소유자인 이강철 감독이 저도 깜짝 놀랐어요. 음. 그런 모습을 보고 옛날 그 김웅룡 감독이 이제 <웃음> 가끔씩 심판과 이제 어, 했던 시절부딪힐때 어, 네, 했던 그런 네. 배치기 장면을 <웃음> 이강철 감독이 딱 하는데 아 어, 정말로 막 어, 너무나도 억울하다라는 그런 제스처를 취하면서 어, 음. 그런 모습은 정말 처음 봤는데 그래도 마지막에 KT가 결국은 승리를 하면서 하이파이브 할 때는 감독이 제 다시 나와서
0: 선수들을 이렇게 <웃음> 네. 어, 독려하는 그런 장면이 굉장히 인상적이었어요. 네, 네. 다행히 마무리는 잘 됐는데 네. 이번 시즌에 이 심판제량 비디오 판독이 처음 도입된 건가요? 네,
1: 그렇습니다. KBO는 올 시즌에 앞선 이 심판제량 비디오 판독 제도를 신설했습니다. 음. 아, 심판진행의 판정을 다시 확인하고 싶을 경우 경기당 1회 비디오 판독을 요청할 수 있는 심판들이 네. 어, 그 권리를 준 것인데요. 하지만 이게 심판들이 자신에게 주어진 이 권리를 거의 사용하지는 잘 안은 않았습니다. 네, 네. 어, 수차례 애매한 판정이 나왔지만 비디오 판독 횟수의 99%는 구단 측에서 요청한 네. 게 어, 차지하고 있었고요. 실제 KBO에 따르면 이날 대전 경기 전까지 어, 심판 재량 비디오 판독 횟수는 단두 번에 불과했습니다. 어. 근데 사실
0: 어쨌든 네. 이게. 오심으로 판독 없이 끝나버렸으면
1: 그게 더 논란이 될 수도 있지 않았었을까요? 그렇죠. 근데 뭐, 뒷맛은 개운치하지 않았지만, 치지는 예. 뭐, 워랐다고 음. 볼수 있는데요. 예, 예. 어, 대정형은 결정적인 순간, 그, 올시즌 신설된 그심판제랑 비디오 판독을 사용하면서 억울한 패배를 막았다. 이런 점에서는 긍정적인 요소인데, 하지만 말씀해 주신 대로 문제는 좀 과정에 있었습니다. 곧바로 이렇게 심판이, 심판제랑 비디오 판독을 이렇게 사용을 했다면 문제가 예, 예. 좀덜 됐을 텐데, 한용덕 감독이 나오고 난 뒤에 뭔가 이렇게 조치가 취해졌다는 음. 점에서는, 어, 쓸데없는 좀 오해를 받기에는 충 분한 네, 모습이었어. 요
2: 심판이 제한껏 판독을 이제 어, 이5에서 한다라고 하면은 양측에 있는 그 구단의 감독들이 나오기 전에 빠르게 했어야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래야지 얘기가 안 나오는 네. 게 맞는데 감독이 어필을 하니까 나와서 하면 어떻게 보면은 감독 도와주게 되는 그런 셈이 음. 돼 버릴 수가 있으니까 이거는 정말로 감론을박이 있을 수밖에 없고 양팀 팬들의 의견과 생각이 너무나도 다른 음. 그런 상황이 나오다 보니까 참 멋진 플레이를 하고도 뭐 이기고도 좀 굉장히 좀 찝찝한 어좀 그런
0: 맛이 좀 <웃음> 네. 남아 있었던 경기였어요. 네. 확실히 이 재량이라고는 하는데 정말 어떤 감독이 나오나서 고 이제 영향을 받으면 사실 재량이라고 보기 어렵고 한 팀에 맞습니다. 좀 예, 유리한 상황이 될수 있는 거니까 네. 이런 기준도 좀 세워봤으면 좋겠다는 생각이 드네요. 바로 선언을 하지 않으면 이건 사용할 수 없다든지. 그렇죠. 뭐 어떤 뭐 시간을 딱 정해 놓는다든지 예. 플레이가 끝나자마자 그뭐몇초 안에.
2: 심판이 딱뭐 예. 어, 그런 코를 어, 한다든지 뭐 그런 어 방안
1: 좀 필요하다고 네. 저는 생각을 합니다. 이게 결과적으로 많이 안 해봐서 그래요. <웃음> 진짜 처음 도입되다 보니까 <웃음> 그러니까 많이 안 해봐서 이 지금 상황이 판단이 잘안섰던것 음. 같은데 음. 그형는 이렇게 오해를 부를러 이렇게 맞아. 말하는 이런 거는 안 나와야 되죠. 자. 뭐 시행착오라는 게
0: 있을 수밖에 없긴 하지만 이 경기가 더군다나. <웃음> KT는 연승이고, 한화는 극심한 연패 중이어서 더 맞아요. 관심을 많이 가졌습니요
1: KT는 창단류, 그 10연승에 도전하는 네. 경기였고, 또 하나는 공격력도 7연패에 빠져있는 팀이었거든요. 결과적으로 비디오 판독으로 인해 승패가 뒤바뀌면서 음. KT는 연승이 좌절됐고, 네. 하나는 1000만 곡 끝에 연패에서 탈출하는, 이렇게가 됐습니다. 아,
0: 그래도 10연승에 실패했지만 KT가 9연승한 것도 굉장히 잘해 오는 음, 거 아닌가요? 만약에 그거 경기 끝났으면 11연승이에요. 어, <웃음> 11연승, 그죠, 렇 그렇죠? 네. 그렇죠?
2: 맞죠, 11연승. 그러면 어, 이번 주가 또 이제 KT가 몇, 과연
1: 몇 연승까지 갈 것인가 기자들이 바빴겠죠.
0: 네. 음.
1: 하지만 <웃음> 이제 예. 그 이강철 감독이 강력하게 항의한 이유 중에 하나가 뭐냐면 이게 KT가 9연승을 달리고 있었지만 좀 약제 팀들. 오위권 밑에 팀들하고 싸움이 음. 있었거든요. 하지만 다음 주부터는 이제 상위권 팀들하고 붙기 때문에 항상 구연승을 달리면서도 좀 이강철 감독이 좀 미안한, 그러니까 불안해하는 음. 이런 모습이 있었습니다. 그래서 또 이게 긴 연승을 달리다 보면 또긴 연패가 자주 찾아오니까 어. 이런 거에 대한 방지가 필요했는데 아쉬운 패배가 좀 아쉬워, 너무나 아쉬웠고 그걸 방지하기 위해서 선수들한테 긴장을 부르는 어. 차원에서 이렇게 강력한 항의를 아, 한 것으로 보여집니다
0: 정신 차리게 빡 이렇게 뭔가 네. 보여 주면서 원래 그랬던 사, 그 감독이 아닙니다. 그러니까요. 예. 아니, 그건 그렇고 저희가 원래는 항상 보통 야구 한 잔을 <웃음> SK와 두산의 얘기로 시작했는데 이제 다시 SK 두산 얘기를 해 볼게요. 두 팀의 격차가 더 벌어졌어요. 몇 게임이죠? 7경기.
1: 7경기 차 예. 벌어졌습니다.
2: 어제 만약에 SK가 승리했으면은 9경기 차까지 네. 예. 음. 벌어지는 그런 네. 상황이 될 수가 있었고 만약에 아홉 경기였으면 거의 끝났다고 볼수 있는 그런 격차예요 사실. 맞습니다. 음. 엄청나게 지금 격차가 벌어져 있는데 일곱 경기 차도 지금 굉장히 많이 벌어진 상황이긴 하거든요. SK가 잘하는 것도 있지만 제 느낌은 두산이 예전만 못하다 약간 그런 그 음. 느낌이 조금 더 강해요. 그래서 어, SK 선수들하고도 이제 좀 얘기를 나눠보고 뭐 그런 얘기에 대해서 이제 답을 들어보면은. 예년에 비해서 조금 그 마운드 특히 중간 쪽이 좀 많이 약해졌다 네. 그런 얘기도 좀 하고 양의지 선수 없는 게참 음.
1: 상대하기가 조금은 수월해졌다라는 <웃음> 얘기를 음. 선수들이 직접 하더라고요 제가 뒷받침을 하면요 지난주 SK가 5승 1패로 <웃음> 주간 성적 공동 1위였습니다 예. 반면 두산은 3승 3패였거든요 결국 5경기 차가 지난주 이방, 이 시간대에 말씀드렸는데 지금 두경기가더 벌어져서 예. 7경기 차가 됐습니다
0: 이제는 SK가 얼마나 좋은 기록으로 우승을 하느냐, 이런 얘기를
1: 해봐도 될것 같아요. 음, 그렇습니다. 지금 페이스면요, 산시, 산술적으로 96승을 가능하다는 음. 이런 계산이 나오거든요. 근데 지금 우리 KBO 리그 역대 최다승요, 2010년과 2018년 두산이 기록한 93승입니다. 음. 일단 또 꿈의 기록으로 꼽히는 KBO 리그 사상 최초의 100승. 100승. 네, 이것도 불가능한 목표는 아닌데요. 일단 지금 SK는 투타 밸런스가 아주 완벽합니다. 선발 평균자책점은 3.3곰, 팀 평균자책점 2.2, 3.30이고 팀 타율은 2할 6푼 7리로 5위지만 또 득점권에서 어, 2할 9푼 거의 3할에 가까운 타율을 또 음. 자랑 중이거든요. 음. 어, 최근에 또 홈런 또 무섭게 터지면서 네, 팀홈런 네. 자리도 네. 1위 자리도 되찾았고요. 지금 영연욱 감독이 참이 경기나 이팀 운영을 잘하는 것 같아요. 필요한 선수들에게는 딱 휴식을 주고 네. 또요런게 체력 관리를 잘하면서 힘을 넣어야 할 때는 또 힘을 넣고 이런 보, 부분이 참 음. 인상적입니다. 진짜 SK의 새로운
0: 전성기가 좀 찾아오고 있다 이렇게 봐도 될것 같아요. 과거에 그 2000년대 말이었나요? SK 왕조라는 말이 있을 정도로 이 리그를 평정하는 때가 또 있었잖아요. 그때가 2007, 2008,
2: 2010 이렇게가 이제 우승을 했던 그렇죠. 음, 네. 연도고, 어, 2007년부터 2012년까지 6년 연속 한국 시리즈에 이제 진출을 했습니다. 네. 했던 그런 시대가 있었죠. 제가 2010년, 2010년 2011년, 12년 이렇게는 제가 이제 SK에서
1: 2010년이 SK왕조의 전성기라고 볼수 있습니다 전반기에 88경기를 치렀는데 어. 60승 28, 28패 어. 승패 맞으니 플러스 32개였어요 네, 지금 안위원님이 음. 뛰고 있었다 이렇게 예. 막 얘기를 하려고 하시는데 <웃음> 갑자기 이렇게 끊어버리시면
2: 예.
0: <웃음> 자랑을 좀 하셔야 되는데 음, 자랑은 아니에요
2: 큰 아, 예. 자랑은 아니고 음. 제가 7월 말이 그 데드라인이 트레이드, 트레이드 마지막 나 대... 네. 이제 그때 저 정확한 날짜는 기억은 안 나는데 네. 그때 이제 트레이드가 돼서 SK 유니폼을 입고 이제 그때부터 시작이 됐죠. 아 근데 딱그한두 경기 치렀을 때 느낌이 이 팀은 뭐지 약간 어... 그런 느낌. 왜냐면은 제가 소속돼 있던 팀이 성적이 너무나도 좋지 못했어요. 계속 몇년 동안 네. 너무나도 좀 어려운 그런 시기가 있었던 팀에서 좀 그런 어, 야구를 하다가 너무 많이 또 이기는 팀에 오니까 또 적응이 너무 안 되더라고요 네. 보니까 어 근데 그때와 지금의 차이는 정세형 기자도 그때 뭐 담당 기자로 네. 이제 활약을 하던 시기 때였지만 많이 바뀌었어요 그때는 어... 정말 에, 토털 야구라고 해야 될까요? 네. 모든 선수들 엔트리에 있는 모든 선수들이 마운드 야수 할것 없이 네. 전부 다 활약을 해서 결국은 어 뭐, 왕자의 자리까지 올랐고 지금은 많이 분업화돼 있죠. 맞습니다. 선수들이 많이 분업화가, 분업화가 돼 있고 음. 또 감독의 스타일이 너무나도 달랐죠. 음. 왕조 시절 때 김성근 감독은 혹독한 훈련과 예. 정말 상대에게 조금만, 조금만 빈틈도 보이지 않는 그런 야구를 또 하셨고 지금 음, 어, 염경엽 감독, 염경엽 예. 감독은 뭐 확실하게 데이터 야구 그리고 뭐 본인만의 야구가 있으니까 조금 달라요. 좀더 음. 상세한 설명은 오히려 정세형 기자가 한번 좀. 전해주시죠. 더 지금 영경혁
1: 감독 체제에서 가장 달라진 점은 수비입니다. 수비가 어. SK가 작년에는 수비 지표가 각종 수비 지표가 거의 최하위권이었는데 네. 지금은 어, 수비가 거의 최상위권이에요. 1, 2위를 다툴 정도로 최상위권에 올라왔습니다. 사실 SK가 가장 부족했던 점이 디테일이 부족하다는 점이었는데 이런 수비에서 뒷받침이 되니까 음. 한 점차 승부에서 이길 수밖에 없고요. 네. 그런 강점이 지금 호성적으로 이어지고 있는 것 같습니다.
0: 어. 참 SK가 얼마나 또이 전성기를 이어갈지도 참 기대가 되는 것 같은데요 일단 순위를 전체로 쭉 한번 정리하고 넘어가 볼게요
1: 말씀해 주시죠 아 3위 싸움도 어, 키움이 점점 유리한 고지를 점하는 분위기입니다 지난주 SK와 함께 주간 성적 5승 1패로 공동 1위에 오르면서 4위 LG를 두 경기 차로 밀어내고 3위 의 자리를 지켰는데요. 5위는 NC고요. 42승 1무 43패로 5할 승률에 마이너스 한기를 기록 중입니다. 6위는 앞서 말씀드린 KT, 7위는 삼성이고요. 8위는 기아, 9위는 하나, 최하위는 롯데로 지난주와 크게 변동이 없습니다.
0: 예. 자, 야구계 이슈와 선수들의 활약 더 이어서 살펴볼 텐데요. 잠시 쉬었다 올게요.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 월요일은 더가우단파의 이야기들을 안주삼아 야구 한잔 함께하고 있습니다. 문화일보 정세영 기자 KBS N스포츠의 안치용 해설위원 함께 나와 있습니다. 자, 순위표를 얘기하다가 왔는데 네. 한화와 롯데 여전히 제일 밑에서 벗어나지 못하고 있어요. 특히 롯데는 뭐 돌파구가 지금
2: 보이지 네. 않아요. 경기 네. 내용이. 정기자도 다 보잖아요. 지라주전패를
1: 당했는데, 다
2: 이제 지켜보잖아요. 와 지난주 키움과의 경기에서는 아그 수비에서의 그런 모습들, 김하성 선수 한 명을 잡지 못하면서 막막우왕장하는 네. 모습. 그런 모습들이 정말로 뭐 냉정하게 보면참이 프로 야구가 맞나 싶을 정도로 음. 너무나도 좀그 실망스러운 그런 경기력이 계속해서 지금 나오고 있는데. 뭔가 뚜렷한 돌파구가 보이질 않아요. 마운드에서 뭐 어떤 선수가 딱 이렇게 이끌어주는 선수 이런 선수도 부족하고 기존에 이제 롯데 하면 원래 이제 타력을 앞세워서 승리를 챙길 수 있는 그런 확률이 높은 팀인데 이대호 선수 좀 잠잠하고 예. 손화섭 선수도 뭐 마찬가지고 전준우 선수 혼자서 지금 어느 정도 타격에서는 뭐 혼자서 이제 하고 있지만 혼자 가지고는 안 되거든요. 야구라는 스포츠는 예. 그러니까 뭔가 조화를 이루지 못하고 자꾸 좀 선수들이 아무래도 성적이 좋지 못하다 보니까 플레이에 대해서 굉장히 좀 조급하고 또 쫓기고 이런 모습들이 그라운드에서 많이 비춰지다 보니까 이게 이제 실점으로 음. 또 연결이 되고 이러다 보니까 이게 승패로 바로 이제 또 연결이 되다 보니까 네. 롯데가 좀 롯데다운 야구를 지금
0: 펼치지 못하고 음. 있어요. 지난주에도 네. 그 SK랑 그 3연전 마지막 경기를 봤는데
1: <웃음> 좀 앞서가다가 네. 정말 한순간에 뒤집히더라고요. 네. 네. 화요일, 목요일, 일요일 경기를 또 공격, 롯데 경기를 다 이렇게 현장에서 지켜봤는데 현장 관계자들도, 롯데 관계자들도 한숨이 나올 정도로 아. 이 경기력이 정말 좋지는 않았습니다. 그러니까 안효원께서 지금 롯데 얘기했으니까 저는 하나 얘기를 아, 해보고 싶은데 일단 최근 10경기 성적이 롯데와 똑같습니다. 2승 8패고요. 음. 승패 마진이 마이너스 20개까지 내려갔어요. 어. 작년에 이 가을 야구를 갔던 하나가 맞느냐는 얘기까지 나올 정도인데 일단 가장 큰 문제가 타선의 부진입니다. 지금 팀 타율이요. 2할 ER 오픈 1인데 9위 LG가 팀 타율이 2할 ER 6푼이고요. 구리 가까이 떨어지고, 음. 떨어지고 있고요. 뭐팀 득점권 타율도 2할 오픈 때 상위가선 출루율 같은 경우는 3할 1푼 대로 모두 꼴찌고 거의 이제 팀 타격 전반적인 부분에서 최하위권이라고 보면 됩니다. 그리고 우리는 불펜 평균자책점도 4.51로 6위에 그치고 있는데 마무리 정우람 선수는 여전히 건재합니다. 하지만 이 건재한 마무리를 쓸 일이 거의 없어요. 왜냐하면 <웃음> 이태양 선수, 송은범 선수가 세덤맨을 맡아줘야 되는데 예. 이 선수, 이태양 선수는 지금 평균자책점이 7.43이고요. 또 송은범 선수도 음. 5점대 중반에. 이 평균전치점을 기록 중인데 이세덤맨 듀오가 부진하니까 역전을 허용하는 경기가 많고 결국 최강의 마무리, 정우랑 카드를 써보지도 못하고 패하는 음. 경기가 엄청 많아지고 있습니다.
0: 참 한화와 롯데 이런 부진한 성적이 계속 이어지고 있는 것 같은데 이제 각 팀들이 한화롯데 비롯해서 후반기를 점점 준비를 해야 될 시기가 다가오고 있습니다. 네. 아마 이우성과 이명기 선수의
1: 트레이드도 같은 맥락이겠죠? 맞습니다. 막뭐 NC하고 기아가 지난 6일 날 외야수 이유성 그리고 이명기를 바꾸는 트레이 1대1 대들를 단행했는데요. NC가 먼저 그 기아의 이명기 선수를 요 달라고 좀 이렇게 요청을 했다고 합니다. 아, 김종문 단장이 아, 한달 전에 그 조기영 기아 담장을 만나서 트레이드를 요청했다고 하고요. 아, NC는 지금 나성범 선수가 십자인대 파열로 올 시즌 출전 이사에서 물 건너갔습니다. 음. 이런 상황에서 외야 공백을 메울 만한 자원이 필요했는데 빠른 발, 거기에 준수한 타격 실력, 그리고 또 2017년 기아에서 우승까지 경험한 이명기 선수의 이런 경험을 높이 평가해서 영입을 요청했고요. 또 기아도 지금 기아 같은 경우에는 좌타자들은 좀 강한데 네. 우타자에서 한 방을 때려줄 수 있는 이렇게 타자가 좀 부족한 부족하죠. 입장입니다. 네. 그래서 유성 선수 같은 경우는한방 있는 거포 스타일인데 또 가능성이 아직은 예, 묵무진하다는 평가를 받고 있고요. 서로 이렇게 윈민트레이드다 이런 평가를 음. 양측에서 내리고 있습니다. 음. 그래서 그런지 트레이드 되자마자 바로 출장 명단에 이름을 올렸더라고요. 그렇습니다. 이명기 선수는 6, 7일 날 나왔고 또 이우성 선수도 6, 7일 날 나갔는데 이게 재미있는 사실이요. 이우성 선수가 6일 날 경기에 이렇게 바로 출전을 하게 됐는데 예. 그냥 일반 유니폼이었다면 바로 유니폼을 받아서 마킹을 한다음나 이렇게 나오면 되는데 그때가 러브투게더라고 이제 기아에서 준비한 행사 아. 유니폼을 입고 를 경기를 뛰어야 돼요. 근데이 유니폼이 서울에서 또 공수를 해야 돼요. <웃음> <웃음> 마침 어, 경기 네. 시간 전까지 여기 도착을 했는데 아, 네. 왔어요. 근데 마킹을 했는데 마킹이또 시간이 아, 걸리니까 그렇죠. 5회까지 아마 경기 중반까지는 그 터커 선수 외국인 선수 터커 유닛 선수 40번 아. 유니폼을 뛰다가 경기 중반 이후에 자신의 유니폼 등번호가 5번이거든요. <웃음> 유니폼을 <웃음> 뛰는 누군가는 그 경기 5회까지 <웃음> 열심히 마킹하고 있었던 거네요. <웃음> <이렇게> <웃음> 아이고 언제 언제 끝나나
0: 이러면서. 뭐사인패드로라도 쓰고 뛰었으면 좋았을 텐데 아 근데 트레이드가 돼서 다른 유니폼을 입고 출전하는 기분은 정말 겪어본 사람은 알것 같은데 아까도 살짝 얘기해 주셨지만 안치용 의원님이 그 감정 심경 이런 음. 거를 음. 설명해 주실 수 있을 것 같아요 처음에 그 소식을 딱 들었을 때는 굉장히
2: 허탈하죠 음. 네, 굉장히 좀 기분이 좋을 리는 없습니다 사실은 예. 근데 이제 어, 시간이 조금 지나고 나면은, 어, 똑같은 야구를 하는 거니까, 음. 이제 좋게 생각하려고 아마 선수들도 다들 그렇게 생각을 하고, 일단 트레이드가 되면은 선수들한테 기회는 돌아갑니다. 확실히 어. 기회는 많이 돌아가요. 음. 그러니까 그 기회를 이제 어떻게 잡느냐는, 어, 선수의 이제 몫인 거고, 어~ 제가 볼 때는 굉장히 괜찮은 것 같아요 여러 가지 이제 음. 환경도 바뀌고 문화도 좀 바뀌고 뭔가 새로운 곳에서 다시 시작을 할수 있다라는 그런 좀 긍정적인 생각을 가지면은 트레이드가 굉장히 괜찮은 겁니다 음. 그리고 서로가 서로를 필요하기 때문에 트레이를 하는 거니까 그렇죠. 그러니까 선수가 가치가 있다라는 거예요 네. 네, 트레이드의 가치가 충분히 있다라고 생각을 하면 선수들도 조금 더 뭐~ 음~ 생각의 변화를 충분히 또줄 수가 있는 거고 어~ 저는 일단은 굉장히 운이 좋았죠 어~ 우승팀으로 트레이드가 돼서 어~ 쏠쏠했습니다. <웃음> 사실, 저는 그때 당시를 떠올리면, <웃음> 네, 예, 예.
1: 그, 안, 그, 김성근 감독 체제 SK가 좀 이렇게 김성근 감독이 좀 리더십 자체가 좀 무서운, 예, 예. 카리스마 있는 리더십인데, 안유현님이 그때 당시, 그, 김성근 감독이, 어, 안주용 이러면, 어, 그, 장난스레! 예? 하면서 이렇게,
0: 배스레를 <웃음> 떨면서 이렇게. 아니었다고 예. 저도 알고
1: 있거든요 예. 어, 그때 좀 충격이 었습니다 <웃음> 어. 어. 저래도 되나 정도의
2: 정도로. <웃음> 감독한테 대드는 건 아니고 네, 감독한테 맞아요. 좀 까불거나 이런 그걸 할수 있는 선수가 유일했죠 아. 그래서 선수들하고 지금 생각해보면은 그래서 선수들하고 또는 선배들하고 굉장히 그 빠른 시간에 가까워진 것 같아요 네. 네. 그러면서 이제 감독이 좀 기분이 안 좋거나 또 연패에 빠지거나 하면은 그 당시에 뭐 김재현 선배라든지 네. 박경환 선배 이런 기호준 네. 선배 이런 선배들이 저를 이제 등떠 등 밀면서, 아, 어, 감독라에 어, 가서 네. 또좀 애교 좀 부려라 네. 해가지고, 감독실에 있는 유니폼을 입고 훈련을 하고 막 그랬어요. 아. <웃음> 그럼 제가 이제 제 등에는 김성근 네. 38번 이런 거 하고 싶은 게 홍보팀이나 이제 구단 직원들은 네. 난리가 나. 도대체 아. 저런 놈을 왜 데리고 왔냐뭐 아. 아. <웃음> 이런 얘기가 있을 정도로 네. 저는 조금 캐릭터가
0: 좀 음. 독특했던 선수였어요. 네. 네. 그래도 분위기 메이킹은 많이 됐을 것 같습니다. 야구도 잘했습니다, 그때. 그렇습니다. 네. 솔솔, 무슨 솔솔 팀으로 솔솔. 가셨으니까. 네. 또 네. 짭짤했어요. <웃음> 난세형. <웃음> 난세형. 아, 오랫, 저 오랜만에 들어보네요. 아, 자,
1: 후반기 앞두고 또 트레이드 소식이 더 전해질 수도 있겠죠. 그렇습니다. 뭐 7월 31일까지 트레이드 마감 시간이 걸려 있는데요. 일단 기아는 트레이드를 더 하겠다 이렇게 선언을 네. 또 했거든요. 그래서 어, 트레이드 시장이 계속 움직이고 있고 지금 NC를 비롯한 한화, 지금 삼성 이런 팀들이 이제 좀 분발이 필요한 팀들이 맞아요. 트레이드 이적 카드를 꺼내들 가능성이 상당히 높습니다.
0: 네. 그리고 이제 7월 KBO 리그 스케줄에 올스타전이 자리하고 있는데 최종 베스트 12명이
1: 발표가 됐는데 좀 의외인 부분도 있더라고요. 네, 그렇습니다. 오늘 KBO가 올스타 베스트 1 2 투표 결과를 발표했는데 투표 총점 1위가 요 SK 외국인 타자 제이미 로맥 선수가 음. 차지했습니다. 로맥 선수는 드림 올스타 일루스 부분에서 팬투표 5 6만요 표와 선수투표 195표를 획득해서 총점 49.63점을 받았는데, 이게 김현수 선수를 제쳤어요. 0.2점 차로. 그런데 김현수 선수가 좀 아쉬운 게, 팬 투표는 더 많이 받았거든요. 하지만 선수단 지지, 그 지지 투표에서 아. 좀 표가 모자라서 2위에 그쳤습니다. 그리고 아무래도 지금 성, 성적이 잘 나고 있는 SK, 아. LG, 이쪽이 강세가 두드러졌는데요. LG가 무려 7명의 음. 선수를 배출하면서 최다 배출팀이 됐고요. SK도 지금 6명의 올스타를 음. 배출했습니다.
0: 자 그럼 이제 항상 저희가 빠질 수 없는 마지막 야구 한 잔에서 선정하는 한 주간 MVP 뽑을 시간입니다 두분한 명씩 뽑아주시죠 제가 먼저 할까요? 네, 저는 KT 위즈의
2: 예. 조용호 선수 음. 네. 조용호 선수가 무상 트레이드였죠 네, SK에서 맞습니다. 이제 KT 위즈로 이적을 제이 했는데 사실은 크게 이렇게 눈에 띄는 선수는 아니었어요 네. 근데 이제 이강철 감독이 어, 이 선수를 굉장히 눈여겨 보면서 기회가 한번 어, 줬으면 좋겠다라는 생각을 했는데 지금 너무나도 잘해 주고 있죠. 이 선수의 음. 최대 장점은 정말 그 악바리 같은 그 근성. 음. 공을 정말 그 물어뜯고 씹어 먹을 듯한 <웃음> 어, 그런 플레이. 이런 게 조용호 선수의 최대 장점인데 최근 들어서 3번 타자로 너무나도 잘해 주고 있죠. 네. 예, 연승하는 기간 동안 어, 더 많은 활약을 기대하면서 네. 저는 조용호 선수를 한번 꼽아봤습니다. 자, 오늘 근성상 오늘 해주셨고요. <웃음> 네.
1: 또 저는 선생님. 응원상으로 예. 하겠습니다. 응원상. 네. 아까 하나 얘기를 좀 깊게 했는데 예. 하나가 지금 타격이 너무 안 좋아요. 근데 그래도 호잉 선수가 살아나고 있다는 점은 호재입니다. 호잉 선수가 지난주 타율이 5할 이분사리로 리그 전체 1위였거든요. 또 홈런도 두개를 때려냈고 장타가 터지지 않아서 좀 답답한 모습을 노출했는데 네. 호잉 선수가 좀 살아나는 모습 좀 침체된 하나의 타격을 좀 끌어올리는 이런 음. 다음 이번 한 주가 됐으면 좋겠습니다. 아, 약간의 응원상, 격려상 이런
0: 네. 느낌으로 마무리를 해보겠습니다. 자 함께해 주신 KBS N스포츠 안치용 해설위원, 문화일보 정세영 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분입니다. 함께해 주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.